0: Hello， 大家好，我们又来讲废话喽。Hello， 大家好，我们这期讲什么？<笑>我们这期讲一个可能很多人都曾经经历过的故事，就是你爸妈离婚了吗？<笑>没有啦
1: ，就是我们这期要讲爸爸妈妈离婚了的小孩，他们实际上生活有了什么样的变化？他们实际上是怎么讲的？因为我们不是很经常会听到，就一些父母会跟小孩说：“啊，我们不离婚都是为了你啊，为了你有一个完整的家。”你知道，就是离婚家庭的小孩就会很惨很惨，怎么怎么样？像
0: 野千鹤子的妈妈就这样对他讲过、嗯。然后其实有很多小孩心里是非常不服气的，对，心里想说：“那你赶快离啊，关我什么事？”<笑>对，就是就是。上野千鹤子老师也说过这句话，其实是非常不负责任的。他相当于就是爸妈把那个责任感和愧疚感啊转嫁给了小孩，这小孩是无辜的嘛、嗯？你们要要不要离婚？难道是我能决定的吗？你们口口声声说是为了我不离婚，那么你们有问过我吗？也<笑>没有啊对。对，所以我们这一期就问了很多网友，想要
1: 听到他们真实的，他们是什么怎么看、怎么想的，以及他们觉得爸爸妈妈离婚就离
0: 离的对不对，对他们有有什么样的影响？就是我们想。跟大家聊聊，就是我真实的离婚的生活后的小孩到底是怎么样，就是活在这个世界上的，他们有更幸福吗？还是说真的觉得家庭破碎了？<笑>嗯、我觉得要讨论这个问题，就是可能要先看爸妈是为什么离婚的，对,对不对？因为有的离婚，比方说是很可怕的家暴，那可能就是。呃，婚姻中的其中一方通常是妈妈了，妈妈带着小孩逃离了，就是爸爸的毒打。可能对于大多数在这种情况下的小孩，都会觉得是快乐的、嗯，因为我再也不用回家，就是胆战心惊，或者是说怀疑我，比方说睡觉睡到半夜，我爸就会进来用什么，就是用什么竹鞭打我呀。就是可能逃离了一个就是非常直接的胜利。恐惧。
1: 对，有很多网友就是有类似的情况呢，他们就
0: 说，终于我爸离开
1: 了这个家，然后所有人都平静了下来，大家可以安稳的生
0: 活。就是不管他爸爸是家暴类的，还是比方说酗酒啊。因为酗酒也会导致家庭非常的不稳定嘛，然后或者是爸爸赌博，对，其实这都属于这种要么违法分子，对，违法
1: 的，或者有些非常恶习会对家庭有重大影响的，就赌博欠下巨
0: 债，搞得人家追债追到你家门口，搞得天天你们家门口就被泼油漆，对对对，或者是说呃，你爸爸就是那种大酒鬼，然后整天就是为了要喝酒或者是为了要赌博，然后还抢你妈妈工资，就是你知道我们在影视剧啊或者生活中也经常看到这种桥段，我觉得如果是在。基本上在这种环境下离婚的，那所有的小孩都是拍手叫好
1: 。对我们没有看到说妈妈被家暴还希望说啊，要是他们不离婚就好了。没有，周杰伦不是有一首歌叫做《爸，我回来了吗》吗？目睹了
0: 家暴的小孩，其实他内心也是非常痛苦。不管父母离婚不离婚吧，有的时候甚至这些离婚家庭的小孩会非常感激妈妈做了，终于做了这个决定，可以带我离开。我们有很多
1: 网友就这么讲，我从妈妈的这个行为里面就感受到了妈妈的勇气，然后是妈妈，为很正
0: 面的榜样，以及就会觉得就是因为有。很多女性，比方说生活在经济比较不发达的地方，比方说农村啊、山区啊什么的，他们作为一个经济收入完全没有办法经济独立的妇女，还能做出这样的决定，其实是非常非常艰难的，因为他们就面临着可能自己要独立抚养小孩，这对他们来说其实也是一个很大的考验了。很多人就是离不了婚，就是因为他们没有办法独自抚养，以及他们也没有办法把这样的就是小孩留给这样的老公，所以导致他们自己也深陷这个牢笼中。所以就是，如果有的时候你知道有的。最终没有离婚的那些小孩还会怨恨自己的妈妈，说你当初为什么就是为什么不带我逃离啊？因为我就是想说，可能妈妈也很。所以其他原因呢？比例非常高的就是要么是家暴，要么是出轨,出轨。我觉得还有一个就是留守家庭，有一方但通常是男方嘛出去打工了，然后造成女性统单独在家里抚养小孩。对，有点丧偶式育儿。对他们就很容易愤恨。比方说自己已经你知道羊水破了，要自己一个人去什么县医院这种事情，孕妇本来心情就很难好，因为各种荷尔蒙，然后导致身体。又很不舒服，这种情况下，虽然也找老公在外面赚钱，可是那个时候你怎么可能不怨恨？大概就李安的老婆不怨恨吧，因为李安老婆真的讲她不怨恨。<笑>我觉得就是很难有人能够在这种情况下还能够心平气和。
1: 对，像这种其实我们都可以把它归为感情破
0: 裂，这样叫感情破裂吗？这不算吧。留守家庭，我觉得可以另外分类。感情破裂是感情破裂，就真的过不下去了。我就讲一个很简单的例子，感情破裂的那种，就是我朋友的朋友，他爸爸是为什么离婚？当然他有很多机缘，但最最重要的就是你知道吗？他爸爸真的很讨厌，他爸妈很爱看电视剧，就是比方说要看《甄嬛传》啊，要看一些什么，在他爸爸眼里就是国产剧很不入流的东西。他就是、说，嗯、啊，怎么会喜欢看这种假的、很假的东西？他爸爸就要求天天在家要看新闻。然后每次晚天每天晚 上， 他爸爸就是打他妈妈打开电视 剧， 想说 啊， 我看看今天演什么 哦， 是不是那《甄嬛传 (笑)》又要开始 了？ 他爸爸就会冷嘲热 讽， 然后就是把电视抢过 去， 要摁那个摁到新闻 台， 这是这是他们离婚的导火索。
1: 但是我听着真的很常发生 哎，
0: 对， (笑)就是(笑)我(笑)觉得这就算感情破裂。没有，
1: 我的我的意思是，这个在很多家庭里，很多家庭里面，就是你认为他
0: 们可能感情没有破裂的家庭，也是经常发生的一件事情。<笑><笑><笑>但所以我就说，他可能很多积怨嘛对对，这个是最后就是让让他就是让那个他妈妈整个爆发出来，他妈妈就是有一种。如果你这么看不上我，那我们这个婚姻不要再危机下去了。因为我觉得这一种看不起，其实虽然是个很小的事情，说你哎呀，你看电视剧，哎，没有文化的人才看电视剧，其实就包含着方方面面对伴侣的不尊重啊。嗯，还有我就是
1: 闺蜜的爸爸妈妈离婚，他们是在她年纪。就是我闺蜜已经成年，大学都毕业了，就是所谓的流程都已经完成了的情况下，他们离婚，因为他爸妈也蛮特别的，就是婚后财务还有工资什么的是各管各的。但是他们那一代还蛮少见对，很少见。然后他们家有一套房子拆迁了，拆迁了之后不是就会有那个会再给你补一套房子吗？然后呢，那个房子他爸就想直接卖了就折现，他妈妈就说那这样的话不想说这个折现的钱被你拿去炒股，就是白白的，就是白瞎掉。然后呢，就说如果你非要。首先，他好像是不太支持卖房子。然后，如果说你一定要折现的话，那我们现在就一人一半把这个钱分掉。我估计是有，就是与其差,差不多。最近的我，我估计是有怕他爸炒股的成分在里面了。然后他爸就听了就毛了，就是说你不相信我，因为他们首先财务是分开的，而且呢，这个房子呢，就是好像，呃，跟他爷爷奶奶家就拆迁，好像就本本身就是男方那一那一挂的。资产，然后大家大概就觉得说，那你就是、啊、你怎么现在还惦记我房子？对，图我的钱，你就是为了来分我的钱。然后他们当然之前就有别的矛盾，然后到了这里就有了一个导火索，就说、是、两个人就没有
0: 办法达成共识，就走向了离婚登记处。那、啊、就是为了钱离婚。我们刚,刚还没有讲这大类，为了钱。这、就是就是很多假离婚，<笑>为了钱，但最后<笑>了最后因为钱又没有办法真的复婚，就是导致真的离婚、啊。嗯，离婚的原因真的很多，但是一般就是离婚，不管是你真是和平分手也好啊，还是很难看的分手。就是大家撕破脸啊，老死不相往来啊，等等等等，到底对小孩的影响是怎么样呢？我有个表弟，好了，天哪，希望我表弟不要听啊。<笑>这个我要说他的家世，因为他们家就是很典型的，就是他爸，他爸就是很爱搞女人。然后他爸年轻的时候，因为。也不能叫英俊吧，但他很高，他有一米一米八几，快到一米九。你知道，男的一高就很容易吸引女的，你知道吗？不管帅不帅，是至少那个身板在那儿，就是让人觉得魁梧有力啊，什么什么的。反正呢，他就在外面乱搞女的。一开始呢，就是他妈妈。就是睁一只眼闭一只眼，觉得就是反正你只要老公只要回家就好了。虽然他们也因为这件事情常吵架，甚至有时候打架，就她、是、打老公，你知道吗？但你再打老公，你也嫁，你也不能二十四小时看着老公啊，你总要自己去上班啊，对吧？但还是她老公还是经常在外面偷吃。她妈已经觉得你睁一只眼闭一只眼了，直到有一天她爸就是搞女人搞到就是人家老公举报说她嫖娼。就是，其实不是嫖娼，是她跟有有跟那个有老公的女的，被她老公捉奸在床。她、嗯、老公为了报复她，就报警了，说她是嫖娼。然后不管怎么样，警察局还是会来，就是派出所还是会来抓人，就为了让你出丑吗？对对对。然后这件事情就是暴露出来了，然后弄到他妈非常没有面子，因为那个也是一个事业单位，你知道吗？然后呢，而且他还因为这个事情，就是几乎是开除了公职，就等于他爸还丢了这个公职的工作。然后呢，又这件事闹得很很丑。然后你知道，在事业单位，大家都是知道。低头不见抬头见，大家都熟人。他妈就是为了面子问题，就是跟他爸离婚了。可是因为你知道，事业单位的分房就是分给夫妻，他们两个人离了婚以后还是没有办法分开，两个人就住到一起。住到一起以后呢？就不免你知道，就是还是会有性生活呀，有那个什么的、嗯。然后对于我弟来说，就是他非常困惑，他根本就他根本就不知道他爸妈离婚了，只有偶尔就是他爸又比方说有时候会偷偷带女人回家，被他妈抓到的时候，他才知道他爸爸原来在做一些非常不好的事情。他本来这件事情是一直站在他妈这边的，因为你知道他爸就是对不起他妈，但是后来因为他妈对他爸太不满了，就是两个人。就是里外睡，因为那时候就是一室一厅，你知道吗？他爸睡厅，他和他妈就是睡睡在那个里面的房间的时候，他妈妈就是对他爸爸的态度太恶劣了，所以呢，他他，你知道他们都是男的，<笑>然后因为他爸爸对他。有愧疚，所以就是会经常给他买什么最新出来的游戏机啊，最新出来的那个什么呃玩具啊，就是什么什么的，就对他会去出来的漫画，就对他尤其好，导致我我弟的那个内心就是内心的天平就开始慢慢的倾斜到他爸这边了，他甚至觉得哎呀，确实我妈这个人就太泼妇了，我我懂你，就是跟他爸就是有了兄弟般的情谊，<笑>你知道吗？ Okay. 然后呢，这件事情很后面，他爸搞懂了，年龄大了。他们就又复婚了，又重新生活在一起。然后后来有一天，我就跟我弟,弟聊过这件事，我就说你有，就是你有。怨恨过你爸妈离婚吗？在他的印象里面，他对他爸的仇恨已经几乎没有了。他印象最深的小时候，就是因为他爸嫖娼那件事弄得很大。他妈曾经举过菜刀追杀他爸爸，就是整条街，就是他印象里只有这段事情。以及后面他就说他们为什么复婚，就是因为他妈妈有一次去看病，然后那时候他爸爸已经搞不动了，你知道吗？他爸爸就是怎么讲的，里里外外啊，就是全程服侍他妈，又表现出一个迟到的十足好老公的那个样子，<笑>然后让他妈想说，哎，反正大家都年纪这么大了，再搞也搞不动了，就是。凑合过吧，他们俩离婚了大概十几年，从来都没有离开过一个房子。但我就问我弟，我说你有什么影响吗？他说最大的影响就是他妈的为了报复他爸就不做饭了。对，然后他就说，他说最大的影响就是你知道我为什么得肠胃炎吗？就是因为我妈那时候不做饭了，就是让家里有什么就吃什么。他说我那时候就是开水泡方便面，然后那个方便面没有泡熟，导致我急性阑尾炎住过院。这就是我爸妈。离婚给我带来最大的影响就是我得了肠胃炎，这是一个非常<笑>你知道啼笑皆非的故事，这是我弟的感受。<笑>我听下来的感觉就
1: 是难，哎、啊，男<笑>的没有、啊，我觉得男的怎么会这样
0: ？对、啊，就他妈很惨啊！他妈从头到尾都是个受害者，结果被他儿子记着了，就是不给我做饭。对啊，而且而
1: 且就是他还跟他爸产生那种兄弟的情谊，我还理解你啊、哦，我妈确实
0: 是有点子的。对啊,<笑>对啊，你看他也不好好做饭，对，嗯，所以逼得你，你看你要睡着虐的妈，就因为他不好啊。<笑>
1: <笑>哎，但是他这里面提到了一个点，就是给他带来那个困惑，其实是因为他爸妈离婚不离家，就还是住在一起。我觉得这个点非常重要，因为也有网友跟我讲说。他爸爸妈妈在他很小的时候就离婚了，但是呢，因为家里就一个房子，然后没有办法分开住。因为很多夫妻很多夫妻都是这样子的,、就是、的，然后就导致大家还是住在一起，导致他好几年他根本不知道爸妈离婚了。直到有一天，哦，爸妈外面的就是女朋友到上门来闹说，而且闹得非常难看。他们家还是开店的，搞得街坊邻居里三层外三层，全部都来看热闹。他爸爸外面的女朋友就说骂他妈妈说不要脸，离婚了就是还跟那个我的男人睡一张床什么什么，然后还过来坐到他爸腿上，意思就是宣誓主权。全吗？然后就搞得他妈就非常的丢脸。然后在那一次大闹之后，攒钱买了房子搬出去，然后
0: 这个离婚才算真正的完成。还有一种你知道吗？爸妈就是很喜欢粉饰太平。就是我的同学就有一个事情，就是他爸妈其实感情已经破了一塌糊涂了，但他一直都不知道，因为他爸妈就要在他面前装恩爱。为什么呢？为了让他平安高考。<笑>他说我高考完的那一刻，我爸妈就跟我说，我们两个人早就离婚了，就是为了你一直没有嫁，他就很崩溃，他就想说，我根本不需要你们为了我嫁。样子，你们也就是什么为了高考，那就他就有一种就是你知道现在很多新闻那种为了儿子平安高考都不告他什么外祖父母去世，就是跟新闻类似的。他说我根本不需要你们这样就是无意义的呵护啊什么的。但是你知道爸妈之类就是很喜欢粉饰太平，就是有一种哎呀我要告诉你啦，那你高考肯定就没有心思啊什么什么的，就是擅自为小孩做主。然后我同学就气到要命。对啊，其
1: 实根本没有人需要啊。其实不一定是这样子，因为有人留言跟我讲说爸爸妈妈就是感情不好嘛，但是一直不离婚不离婚。然后其实。其实小孩压力是很大的，但是爸妈就觉得说、啊、我为你好怎样？然后呢，终于爸爸妈妈终于离婚了，然后他非常的畅快。
0: 中考超常发挥，你看<笑>这种事情也是完全有可能的。对，所以爸妈就是你不知道小孩会怎么样想，所以你也不要妄自揣测小孩会因为你们怎么怎么样怎么怎么样。我觉得就是你做好你自己。嗯，但是我们在那个投稿里面很多看到的有一点就是离婚以后，就是对小孩最大的影响就是小孩觉得自己的家破碎了
1: 。对，就是会有人这样形容了，就是说我觉得我没有归属，我没有一个可以回去的家，没有一个可以回去的地方，因为特别典型的是会爸爸妈妈比如说离婚了。之后，首先是分开住了。更加进一步的呢，是大家分别再婚，各自有了家庭，甚至说还有了新的弟弟妹妹，然后就更加说哦，他们自己是一家，这边是一家，那边是一家。就算就是离婚之前，的小孩他去
0: 某一边住好了，却总是有一种融入不进去的那种格格不入的感觉，就没有。我有个同学跟我说一个那个事情，我就觉得哇，我特别能理解他。离了婚以后呢，他就跟着他妈妈，然后他妈跟他爸一开始没有生小孩，一直到他读了大学以后，他妈也是意外怀孕，但是那时候你就跟他讲，他年龄蛮大了嘛。但你知道，生了小孩以后就面临那个问题，那就是他妈妈把他的房间改成小孩他回家以后就没有房间了、哦。然后他回家就是你知道。放寒暑假呀，或者是周末什么，他还是会回家嘛。然后他就开始睡客厅了。他就那一刻感觉到他没有家了。然后就是我也能懂，因为你知道中国家庭房子就是很小啊，真的是。就是妈妈不需要赶你走，可是也没有别的办法了。你就是在这个家里没有容身之处。对他就是那一刻深刻的感觉到，他就是好像在家里就没有地方。嗯、因为他睡客厅有个很大的问题，他已经是大孩子了嘛。你早上爸爸妈妈起床，你就必须要起床了，因为你没有办法，就是你知道还穿着背心啊，还什么在睡在家里的沙发上睡觉，他就很紧张。比方说到了早上。他就一定要起来。当然，他妈妈会说：“那你要不要到我们在床上再睡一会儿啊？你还是可以继续睡懒觉啊。”大家哪个小孩想起来再去睡啊？没有人想要这样吧？而且对他
1: 来说就是没有房间。对，还有女生跟我说，就是爸爸妈妈再婚，然后各自有就新的家庭里面，他各有了一个弟弟，然后而且就是那个一个比他小十六岁，另外一个比他小二十一岁，就是幼弟，就是很小的小孩，然后可以生了，<笑>对，就有那种感觉吧。然后爸爸妈妈跟别人说，可能讲到财产分配啊，或者。大概讲到类似的话题的时候，说的第一顺位一定是他们新家庭的那个弟弟，然后也不是说完全把这个女生给忘记掉了，就是说啊，也会当然也会考虑到那个某某某就是女儿嘛，然后他就说，但是。我就非常深刻的感觉到，我再也不是爸爸妈妈口中的那个第一顺位的小孩。
0: 因为你是女孩，我觉得是有关系的。对，的，蛮为他心痛的。就是，其实你不要觉得在破碎家庭才这样子，就是完整家庭里，你是个女孩，爸妈妈考虑第一顺位，可能彩彩还是先考虑男生呢。因为这个是，就是现阶段我们还是有很多地方是重男轻女的嘛。对。这个并不是因为离婚才造成的。就是我要给这些这个姐妹一点安慰，就是不离婚，如果他是你的亲弟弟，你有可能还是面临这样的状况
1: 嗯，确实也是有这种可能
0: 性啊。对啊，然后其实我们也收到了不同，因为它太复杂。就是每一个家庭，他到底为什么离婚？离婚了以后是什么状态？包括你的经济状态呀、啊，和爸妈的感情状态呀、啊，和你父母本人成熟的状态。对，这个是关系非常大。很
1: 多人都讲说，其实离婚不离婚。对我来说，并不是最重要的。最重要的是爸爸妈妈有没有把这件事情处理好，他们是不是负责任的，他们有没有表现出我是一个被他们爱着的孩子，这一点是最重要的。因为就是包括很多网友啊，包括我自己朋友跟我讲的时候，我感觉到他们受伤害很多的小孩，最大的可能是有一种被爸爸妈妈抛弃的，比如说干脆就不养了，把你扔到外公外婆家里去，把你扔到爷爷奶奶家里去，养都不养，或者就是赡养费也不出。还有一个很那个的例子，就我听了也蛮为他难过的，就是。是爸妈要离婚了，他那时候很小嘛，然后他爸就把那个小孩叫到了卧室里面，单独跟他说：“你要说你要跟妈妈
0: ，我要说这很稀奇吗？<笑>我爸妈没有离婚，我妈能会这样跟我讲？<笑>我妈说，我妈你知道大人很喜欢这样，哎，爸妈离婚了，你要跟谁？不
1: 是，是他爸爸跟他讲，就是他爸不要他。
0: Oh.
1: 然后这件事情他就说成为了他非常大的一个心结和阴影，因为那么明确的就是爸爸说不要我，然后对他造成了非常大的伤害
0: 。真的耶，你这样我都不敢，就是对着我的猫说我不要你了。”对啊、因为我觉得会对猫猫伤害，因为我觉得我的猫听得懂，因为我们家两个其实都是有被抛弃历史的猫嘛。嗯、我连对那个都不敢说，可是我觉得我我私信里看到一个我非常感感慨的一个点，就是哇，这个点真是触动我很深。就是他爸妈离了婚了以后，他妈妈带着他改嫁给了一个男的，然后那个男的对他很好，对他妈妈也很好，然后他就觉得他你知道吗？他因为他那时候太小了，他还没有意识到就是这个爸爸跟。自己的爸爸有什么不一样？他以为是一样的，因为那个他妈妈嫁的那个男的也对他很好。有一天呢，他们就出去玩，就是那个继父带他出去，呃，游乐场。然后呢，他看到一个什么什么东西，他就很喜欢，他就跟他爸爸要。然后呢，那个男的就没有给他。然后回去了以后，当天晚上他妈妈就把他叫到房间里，跟他说：“以后你要钱不要跟他要，跟妈妈要。”他就那一刻突然感受到了，哦，啊、原来我的生活变了。嗯、我觉得哇，就是这个点，我就觉得。就是好残酷哦！就是他还很小啊，因为一场大孩子不会问继父要钱的，他还不懂你的生活已经完全不一样了。就是他妈妈跟他说了以后，他才知道哦，原来离婚的区别是有这么大。是的，我觉得好伤小孩的心哦！你小孩能要几块钱呢？五块钱就是我替他给好不好？就是有一种，就是你何必要这样子畜伤小孩呢？所以我就觉得。你能怪孩子太敏感吗？我觉得这就是爸爸妈妈没有处理好这件事。哪怕继父可以先，你哪怕你你们俩夫妻俩的财产分开，你也可以先给小孩，然后再问他妈妈要回来啊。但是你要背着小孩去处理这件事，因为他是小朋友。哎，我觉得就是离婚以后对小孩影响很大。我觉得这种事情是，因为你那一刻就是好像要被迫长大，你要面临到有人对我的爱不是无条件的，哪怕他是爸爸妈妈。当然，那个爸妈是有引号，不是亲爸亲妈。但是你要正面面对这件事。是
1: 的，就是。因为话说回来哦，我我也不认为说亲爸亲妈对小孩的爱是无条件的，一定是建立在某一种基础之上。
0: 但是至少这件事就是要钱这件，事。但是你爸他妈不会就是你对于你爸或你妈单方面，他不会有这么这样的反应啊。就是只有你或者再婚家庭，你才有可能会知道区别、嗯，你才会有一种明确的我要站在哪个阵营啊，或者是妈妈才是我的亲妈，对对对爸爸不是我的对对对，你不会有如此明确的概念。然后。因为我在
1: 微博上的征集帖里面有问，特别有问大家一个问题，就是你觉得爸爸妈妈的离婚到底离对了吗？还是离错了，就是我希望大家给出一个结论性的回答。其实大部分的网友，我我收到了几百条评论，我都大概都看过。大部分网友都是说，我觉得爸爸妈妈离对了，因为他们在一起，有的人是家暴那种，就当然，还有一些就是爸爸妈妈就是在一起是非常的痛苦。然后他们离了之后，各自情绪都变成，就好像他们变成了正常人。但是也有很少数的，真的有有大概一两个吧，怨恨有怨恨。有人是说我支持爸爸妈妈离婚，但是我内心却是受到了很大的创。上，然后还有人就是说，我希望他们没有离婚。我也收到
0: 了两位朋友发来的录音，非常感谢大家愿意跟我们分享大家的故事。那我们来听一下他们是怎么说的
1: 。OK， 我们先来听一下，就是父母的离婚给他留下了不太愉快的回忆的那位网友的声
2: 音。当时我爸妈他们在分开了之后，就在办理离婚手续之后，其实有很长一段时间是两个人还住在一起，差不多我们还住在一个屋檐下，然后并且他们两个还有感情关系，还有还有发生性关系。这个在我当时作为一个小孩看来，就是觉得很困惑，我也不知道，就他们两个之间。到底是怎么回事？因为我平时和妈妈交流的更多，然后我妈妈的意思就是他们马上就要复合了，他们马上就要复合，她就一直这样跟我说。其实我现在想起来也感觉这更像是一种他自己的心理安慰，他在向我他的小孩寻求一种心理上面的支持和肯定。因为我当时我完全就不懂那是什么情况嘛，然后我就是很傻的觉得我爸妈根本就没有分开，他们可能办一个离婚就是只是玩玩，然后过两天又把婚复回去了这样子。我妈妈她当时处在那种他自己掌握不了的一种很混乱的情感关系中，她其实也很迷茫，但是他可能也找不到人说，然后。所以他每天就会经常说跟跟我提到嗯爸爸怎么怎么样，然后以显示他们关系有多亲密。但是在那样一个就是很混乱的一个情况下。他自己的情绪其实是非常不稳定的。当时我是住那种寄宿学校，就只有周末才回家。我觉得最莫名其妙的一点就是，每周就每个周末回到家，我妈妈对我的态度都不一样。她心情好的时候就对我很好，有时候她莫名其妙心情就很烦躁，然后整个人气压就很大。然后我就问她爸爸呢？他说你不要来问我呀，你自己去问他呀，然后就很凶那样。这些事情也是我到了后面我才慢慢意识到，那段时间可能就是他和我爸在离婚之后的感情发展的非常的不稳定。然后他处在这样一段没有办法给他安全感的关系中，他整个人都是飘忽不定，然后捉摸不定，很古怪。像。然后这个就牵扯到，就是让我在那段时间最困扰、最困惑的第二个点，就是可能你也听得出来，确实是我妈妈当时比较想复婚，但是我爸爸其实并没有复婚那个意思。于是他们搞了一个什么东西呢？就是所有的人都跑来游说我，就是我妈妈这边的我的姨妈，就是妈妈的妹妹，还有我的外婆，包括我的姑姑，他们所有的人都来劝我，让我跟爸爸说，让嗯我想要一个完整的家庭，怎么怎么样，然后让爸爸和妈妈在一起，就给我讲各种电视剧里面的案例啊，什么哪个小孩是多么多多么的聪明，就把他们的父母。怎么搭成了一座桥梁，然后把他们要离婚的父母就给劝好了。然后最后我真是迫不得已，在我妈妈的也可以说是逼迫下，就是软磨硬泡之下，给我爸爸写了一封信，就是那种手写信，就在里面讲我多么想要一个，多么渴望一个温暖的家庭，然后希望爸爸回到我和妈妈身边来。其实就是你撇开这个行啊，你单看那个信的内容，你是完全会觉得没有问题的。因为我作为一个离异父，我就离异家庭的小孩，然后我当时还在青春期，应该是初高中比较敏感的一个阶段，我当然是希望我的爸爸妈妈是在一起的，我当时是渴望就是他们能够彼此但是，就是最让最让我就是觉得很过分的一点是，他们当时这样做完全就是违背了我本身的意志。这个意志不是说我不希望你爸爸妈和好。就是说，他们在强迫我干我不想做的事情，就是所有人都在各种劝说我，然后跟我灌输他们的理念，各种跟我讲以后我会过得有多悲惨，用这种事情来恐吓我。我当时其实已经成长为就是一个有自我意识的一个少年了，我已经没有办法就是在说那种爸爸妈妈叫你做什么你就听他们的话，你就直接照做，我就我就已经是一个独立的人了。但是他们在处理这件事情的时候，完全就是把我当一个工具人那样摆布，就是我觉得。我最不能原谅我妈妈的一点，而且我觉得很过分的是，他们要求我对爸爸做的事情，实际上也是他们正在对我做的事情。也就是说，站在一个以亲情或者是道德为要挟，站在一个制高点来要求对方服从自己的意志。其实他们离婚了之后，我觉得还是利大于弊吧。因为我爸妈他们两个真的是性格上很合不来的那种人，两个人性格都非常要强，凡事都要自己拿主意，两个人就经常吵架。后来分开了之后，我爸爸可能是出于亏欠，就是对我的关心比以前多得多。然后他以前就是在家里面像个大爷一样，从来不做任何家务事。但是现在的话，就是基本上买菜做饭都是他来做。然后妈妈的话，她以前嗯跟我爸爸爸在一起的时候，她实际上是一个家庭主妇，她没有自己的那种在事业上的目标，呃，就是因为我老公养着嘛。然后这几年她受了很多的苦。自己变成了一个很独立、很能干，然后生命力很顽强的女人。我经常都觉得她就是很了不起，我很佩服她。嗯，其实从他们离婚到现在，但现在来看的话，我们家的过子算是过得很好的了。我不管是在爸爸还是在妈妈这边。都能感受到，确实都是都能感受到两方给我足够的爱。然后爸爸有了新的恋情，他前面认识了他现在的那个妻子，一个阿姨。然后他们俩今年就结婚了。阿姨对我也挺好的，我觉得这一切我都没有什么可以抱怨的。只是有的时候还是会有一点点，我不知道是我偏心还是怎么，会有一点点为我妈感到难过。就是她和我爸在一起这么多年，我、嗯、们那么、个、多年来，我爸其实从来都是一个甩手掌柜，然后做菜不做饭，然后经常晚上就是出去和他兄弟喝酒，喝到什么三四点才回家。然后我爸现在年龄大了，然后我真的玩不动了，变成了一个理想老公的样子，但是。就是他再不可能是我妈妈的老公了。对，想到这一点，其实我还是会有点同情妈妈，因为如果不是他们这一次离婚的话，我我爸爸的改变可能根本也没有这么大，他也不会有这样的转变。现在两个人都改掉了曾经那些，就是双方非常讨。厌恶的那些恶习，但是他们却不再属于彼此了。然后我还想再补充一点，这一点也是让我非常在意，但是其他人好像根本没有办法理解的，就是不管是爸爸现在的这个老婆，这的阿姨，还是就是跟爸爸处于那个离婚之后，两个人处在那那种不稳定关系中的妈妈，就是但凡他们跟爸爸吵架了，或者是闹别扭了，或者是爸爸对他们不好了，他们就会连带着对我的态度很差。就我记得有一次是，因为现在是我和爸爸还有阿姨住在一起嘛，然后有一天早上，就是前一天他和我爸爸吵架了，我也不知道什么原因，然后第二天很早我爸就出去了，就。只有我和阿姨在房间里面，那个气氛就很尴尬。他早上开始对我态就很冷淡，然后平时因为、嗯、大家就是会一起吃早饭嘛，但是那一天他就自己先吃了，然后他也没有做我的那份早饭，他就自己把自己吃了。我就杵在那里，觉得很尴尬。嗯，因为这个其实并不是说他做不做早饭的问题。我现在也是很大一个人了，然后他不做早饭，我也可以自己搞，然后自己去买个面包什么的。但是就是我可以明显的感觉到，他因为和爸爸吵架这件事情，而对我的态度有所转变。这是我头一次非常清醒地认识到，就是他其实和我之间是没有感情的。然后他对我好的时候，其实都是看在爸爸的面子上。这让我感觉到，我成了一个我爸爸的附属品那样。他们因为爱爸爸才爱我，但是如果爸爸不在或者怎么样，他们其实对我这个人是没有任何的情感。就其实我作为这种单亲家庭，然后某一方家庭带来的孩子，我会觉得蛮介意的。嗯，应该怎么说，我们也住在这个同一个屋檐下这么久了。但是如果你这始至终，你其实是把我看成，嗯，就是我爸爸附带的一个人，然后就是你没有能够真正的喜欢上我，我会觉得挺伤心的。然后刚刚提到了妈妈有段时间也是这样，就是在他和我爸爸离婚之后，但是他们两个对还在搞暧昧的那段时间，我记得有一次应该是。就爸爸跟妈妈可能就是正式撇清了关系嘛，或者是怎么的，反正他应该是在我爸爸那里受了很大的伤。回来就冲我发火，说：“我再也不想看到你了，因为你只是你爸爸的产物。要是没有你爸爸的话，根本就没有你。我不想再看到任何提醒我关于你爸爸的事，我不想再有任何关于你爸爸的回忆，所以你也不要出现在我面前。”我完全有理由去相信，就是我妈妈当时在说出这一段话的时候，她其实并没有把我看成是她自己的女儿，而是看成了对我爸爸，我就是看成了是跟爸爸有关的，是爸爸的女儿，我就是爸爸身边的一个人。他们俩的这种做法都让我觉得。首先是极大的没有得到尊重，因为就是把我归类成爸爸的附属品嘛。第二点是，其实我可以感受到女人对女人之间的那种敌意、那种嫉妒之情，因为他们两个的爱在爸爸那里没有得到回报，没有得到满足，他们把这种爱，他们把这种应该是怨恨之情投射到了我的身上，因为我就是一个理所当然可以得到爸爸所有的关注，可以得到爸,爸所有关心的一个女人。我觉得，其实他们有的时候这种表现可以感觉得到是一个女性对另外一个女性的一种仇视的感情。
0: 我觉得他好敏感。我觉得他对他的后妈有点要求太多 了， 因为就是你对你的亲妈有这样的怨 恨， 我可以理解。因为怎么 讲， 你妈妈生了 你， 你妈妈爱 你， 就是是他应该做的 吗？ 可是后妈不 是， 后妈就是真 的， 他爱你是因为你是你爸爸的亲人 呢， 就没有办法。我觉得人可能就是要接 受， 他可能跟你生活在一起很 久， 把只是把你当成一个室友而已。就虽然听上去非常的残酷和冷漠，但是没有办法，因为怎么讲呢？他真的不是因为爱你才跟你成为家庭的。
1: 但是我可以理解，就是他妈妈跟他说：“我再也不想看到你，因为你是你爸的产物。”他听到那句话时候的那种伤心，是这种我
0: 就是说，他妈妈讲这种话非常不应该。嗯、对他亲妈讲这种话真的不应该。就是确实很伤害孩子。而且感觉他妈妈真的很爱他爸爸耶，就是没有对，有很很就是很不典型，因为中国家庭基本上都是爱孩子超过爱配偶。对啊，因为你们东亚家庭，孩子就是你知道传宗接代，不管你是男的还是女的啊，你至少有一个就是我身上的香火的延伸，哪怕你不是正宗的香火，<笑>但是你。身上是有我的血液的嘛？你知道我们人类多看重血缘这件事情啊！就是你是女儿，但是你也是我的女儿，你也是有我的那个血液在你身上的、啊。那跟一个跟我毫无关系的人，就是妻子，这点亲疏度，你知道吗？还是会有区别的。所以就是他后面那句话，我觉得说的很有道理。就是不管怎么样，他是唯一一个就是他爸爸无条件的爱的人，不，就是他爸爸永远没有办法抛弃的人。就是你在抛弃我，跟你是一，就是你知道、嗯、血缘上是没有办法抛弃的。可是妻子，你像尤其他亲妈。就是说离婚就离(笑)婚 了， 然后他这个后 妈， 他爸爸真的要走也是可以 走， 可是女儿她是不会抛弃的所以这方面的也不叫嫉妒 吧， 我觉得就是无能狂怒 吧， 就是我不知道我这这个这个怒气要对谁 发， 因为对老公 发， 明显他根本不吃我这一套。那么人就是会会就是把这个手伸向弱小 啊， 当然这是不对的嘛。可是，可是这个就是人性中非常非常黑暗以及很不人人类的那种东西。但是我可以感受到他的那个心情啊，但是我觉得总体上来说，他们他虽然受到伤害，但是我就是他这么聪明和这么敏感，我就觉得他不管怎么样，他自己本身还是成长的蛮好的
1: 。因为他很能去思考和体察，我也相信，就是因为他真的很聪明。对，我相信
0: 他自己会成为一个很很,很棒的人。对，对因为他他整个的谈吐和他的思考。和他意识到自我的主体性，就是你们没有人爱我也好啊，或者是在意我也好啊，你们不尊重我作为一个独立的人，对,对,对,对，我就觉得这一点很棒，这个很好，就是、所以。他其实已经是一个很成熟的人了，就非常好
1: 。接下来这位朋友呢，我认为他是受影响可能相对小的那一种情况。我们可以听一下他是怎么讲。我爸
3: 妈就是同样的两个人，他们一共离婚了三次，一次在我小学的期间，第二次在我初中期间，第二次在我高中期间。但是虽然说他们整个离婚过程贯穿了我的青春期，但是我觉得就是他们离婚这件事本身其实没有对我产生太大的负面影响。首先我感谢我妈了，我很佩服她，她即使是在离婚的这种情况下，她也没有少给我一点爱。我的感情上是绝对就是永远都没有。匮乏过，我可以这么说，就是他只在第一次离婚之后，由于经济原因，对他心态有点不好，那个时候会对我就是要求比较严苛之外，他在基本调试好了自己的心态以后，基本都没有再说，比如说公击我爸爸的品德或者他的家人，他之后也没有再说过什么。我妈妈以后就只有你了，你就以后就全靠你了，你一定要努力，一定要珍惜这样的话，从来没有给过我这一严苛的压力。虽然是他们两个人是离婚了，我但是我要前强要说，我爸和我妈本质都是善良的人，所以离婚是因为他们两个人的价值观实在是太不合适了。离婚了之后，对他们来说反而是一种解脱。所以他们两个人在离婚之后相处的状态，包括和我之间的相处，反而都会比原来更自如一点。我爸爸妈妈离婚反而不是让我觉得就感觉非常自由，因为我觉得我人生的选择一下就多了很多。因为我看到他们两个离婚之后，生活其实没有太大的变化的，就是不管你离婚也好，或者结婚也好，你单身也好，你找伴也好，你经营自己都是第一位的，生活都是这样过下去的
1: 。他那段话比较打动我，就是说他说他爸妈离婚让他有种自由因为他已经看到就是说啊，人生其实有很多选择，并不会说因为离婚了你就完蛋了
0: 。我个人。认为就是离婚以后对单亲啊对小孩的影响，我觉得更多的是社会，因为你知道我们小区啊有一个，有天我在我们小区物业群里面看见有一个人，就是在说，嗯、呃，有要加入足球队的吗？然后呃，希望小孩是六到七岁，然后他们的要求就是爸爸一定要参加。我想说，为什么？凭什么？我们如果是单亲小孩就，就没有爸爸的就不可以参加吗？就是我很生气。然后，当然他的初衷是说，他不希望有少偶式育儿啊，就是他的初衷可能是好的。他说说，他是觉得爸爸和小孩。认为就是通常家庭里爸爸和小孩不是接触的时间很少吗？他们希望爸爸能更多的参与到育儿中，所以他们的足球队是爸爸必须要参加。然后我想说，那不是反向歧视我们单亲家庭吗？这<笑>当然我没有冲出去说话，因为我没有小孩嘛。可是就是你知道，在无形中，其实你把单亲小孩的家庭给排除了呀。虽然你的初衷可能是好的，可是你是不是你就无形中你还是把我们有可能单亲家庭的小孩给排除到你们的那个之外了？就是我们社会对嗯。呃他们没有考虑过世界上有单亲小孩，就像有的时候大家没有考虑过世界上有同性恋一样、啊，就是会对对对，就是你的说话语境会自然把这块东西给排除。你可能不是说哦，我是不想要单亲家庭参与到，他没有这个意思。可是他的概念里根本就没有，就是像说我们盖盖房子根本没有想过要那个呃残疾人通道，因为我们根本概念里没有残疾人。我觉得是这种，所以他就更让我生气，就是整个社会对单亲家庭的小孩就是除了忽视就是歧视，因为大家都知道在婚恋市场嘛，大家最重要的就是哎呀，你不要。一个单亲家庭小孩都是变态，是不是常常就是。
1: 包括我们评论里面就有很多朋友，就是说确实有遇到了这样的前男友啊、前女友啊，或者伴侣本人也好，就多多少少会有言语中有一些流露，然后甚至呢，可能到了谈婚论嫁的那一步，然后突然被对方家长给嫌弃了，觉得说啊，那你会不会也像你爸妈一样走向那一条道路，然后成为一个不幸的家庭呢？就<笑>讲这么很贱的话然后<笑>、啊、我听的时候我没非常的生气。没离婚也没有多幸运啊。对啊，我就觉得你才不会
0: 说这么刻薄的话嘞。<笑>对，这不是更加体现你们虽然没有离婚，但你们很没有素质吗？<笑>气死了！我就觉得，就是社会支持，就是没有社会的支持很少，所以离婚家庭小孩的不幸有很多不是因为父母离婚，而是因为社会的歧视造成的。还有一个很典型的，也是我私信里面的那个朋友投稿，我看了以后，我就很伤心，就是他。离婚了以后，他妈妈带着他，就是两个人过，他就是单亲家庭了嘛。然后因为他们老家的风俗，所以过年的时候他姥姥不准他妈妈带他回家住，所以他必须就是他跟他妈妈两个人包饺子过年。他就觉得很可怜，他觉得自己很可怜，很凄惨。我想说，这怪你妈妈吗？不怪，也其实也不怪你爸爸，因为他们很可能就是其实这不是离婚造成的，而是歧视造成的。对呀、啊，我就觉得社会上对单亲家庭的照顾太少了。对以及你知道，就是有很多单亲家庭，妈妈带小孩，或者是爸爸带小孩啊，为了养小孩，这个人一定要出去工作嘛，对不对？工作了以后，那他这个单亲家庭小孩可能就有没有办法开家、啊，就没有人支持他们。以及你种种造成的很多不方便，都是你知道吗？我觉得都是各种方面的措施没有做做好做到位，以至于你会感到不幸。但这个不幸并不是你爸爸妈妈给你造成的，因为离婚是一个没有人愿主观愿意，但是走到了这一步不得不做的选择。对，所以我就说，如果你是。因为这个方面就是遇到了，你觉得好像、啊、离婚以后对我对我就是我爸妈离婚以后对我影响很大。那我真的觉得不要怪爸妈，他们也很难。难道他们不希望离婚以后自己的小孩幸福吗？肯定想的呀。这些是属于就是比较外部的东西，也有来自家庭
1: 内部的那种影响。我们先讲一些就是可以总结出来的，可能偏负面一点的吧。我有看到很多朋友提到，就是说受夹板期，成为父母的传声筒。然后离婚以后会好一点吧？没有，就是离婚了之后，然后爸爸妈妈互相不理。就是因为有那种离婚不离家的，然后我闺蜜家就是她爸爸妈妈虽然离婚了之后，就他们家很多层嘛，各自住一层，一个家里就是这个房子。虽然他们作息非常不一样，然后彼此也尽量不打照面，但是一定是有事情是需要沟通的。然后他们两个就不愿意跟彼此讲话，就当彼此透明人，然后就强迫中间的这个小孩传话，然后他就就是很无所适从。这个是一个是他过传声筒，那更糟糕一点的呢是，比如说离婚了之后，我的小孩，我跟妈妈，然后就被妈妈赶去说找你
0: 爸去要。这个月的
1: 生活费，然后女酒客费什么的，就是你找她需要啊，她不给,不给你就缠着
0: 她，怎么怎么样？我闺蜜最近刚刚结婚，然后她老公就是个离婚男，然后呢，她老公比她大很多，所以她老公小孩也蛮大的，她每个月都要接到她老公的前妻指使小孩来要钱的电话啊？为什么会打到她这里、啊？打到他们家里，那、oh. 是他们家还有固定电话的时候，就是他们打到她家里，然后你可以听得出小孩非常为难，小孩根本不想讲话，有的时候小孩就是打过来就是叫声爸就不讲话，然后但是她和她老公都明白打这个电话是什么。我是觉得就是，我觉得小孩这个真的是非常不不
1: 要让小孩走到这样的境地。如果当然也不排除就是有那种一方就不肯付赡养费、很无赖的情况，那个我觉得是没有办法的。但是如果双方就是比较文明的话，就不要在这种事情上为难小孩，真的很可怜。我真的
0: 觉得很可怜，因为我就是听他讲说，就是小孩明显就是不想讲，所以他就叫声爸，那个电话也就是一直沉默，就是大家都很痛苦。因为他不讲的话，他根本不知道是什么钱，因为他赡养费是付的。然后呢，小孩就是他妈经常会说，你要比方说上补习班呢，就这种钱问你爸要，然后小孩又不想开。然后就是常常她老公和小孩就在电话里沉默，<笑>好惨的、啊、两个人都很
1: 惨。<笑>嗯，然后刚刚说的是那种就是成为传声筒的，还有一种就是父母要求小孩选边站。因为比如说，就算抚养权跟一边，一般也会说到妈妈那边住一下，到爸爸这边住一下，就是还是会有走动的嘛。很多家庭是这样子的。然后呢，就要互相说
0: 对方坏话，对
1: ，互相讲对方坏话。而且，比如说你刚从妈妈那边回来，然后爸爸就说、哦、跟你妈好了，就是不跟爸爸好了。然后呢，到妈妈那边去呢，妈妈又讲爸爸的坏话，然后可能无形之中又给小孩那种哦，必须要附和妈妈，觉得爸爸是个大坏人
0: 这样的压力，然后就搞得小孩<笑>很为难。这个很。这个很难忍住，你知道吗？因为我看《傲骨贤妻》里面，她、嗯、老公是出轨嘛？老公出轨背叛了你，还给你闹了那么大笑话，全国人民都在看你笑话，就是傲骨贤那种，你怎么能忍住不讲老公坏话呀？就是很难。但是我知道不要讲，可是很难。但是当然，《傲骨贤妻》里面她做了一个很正面的榜样，她从头到尾都没有跟她小孩讲过任何她老公的坏话。我当时在看这个电视剧，我想说，天呐，这也太难忍住了吧？因为你知道所有的人都看得到，因为她老公是那个议周议员嘛，你周检察官，就是全国人民都看到你出轨的新闻，你还要跟小孩装没事发生。No. <laughs> 我觉得真的好难，而且明明这个过错方完完全全就是在他爸爸身上啊，然后还害到他妈，他妈不是陪他一起上这种新闻吗？那作为就是老婆来说，你心里怎么可能不怨恨呢、啊？我真的觉得在这种方面还要坚持不在小孩面前讲老公坏话，就是素质很高，但我觉得很难忍住，因为你的那个你那个那个怨恨，你不知道要跟谁去讲。真的，我觉得就是我觉得很了不起，但真的很难，尤其是就是你你讲过错方的坏话的时候，你真的很难啊。尤其是比方说老公劈腿多。然后还做那个什么，你不要说跟小孩讲了，你就是巴不得就我们家我们家所有人都要讲一遍。对我们家阿姨，她老公就出轨来的，她到我们家施工的第一天就跟我妈讲了，<笑>就是很难不
1: 讲，你知道吗？但我也能体会到，就是小孩感受到那种压力了，因为就是两头不是人嘛，会有那种就是说，你要是不肯就是附和妈妈讲爸爸的坏话，可能你是不是跟爸爸一边？对，就会是是不以后要出轨。对，就是会有一种就是肯定会受到那种
0: 情绪上的压力和攻击。但是好了、就是，妈妈先心理医生讲吧。对。可是你想，如果妈妈是个贫困的妈妈，根本请不起心理医<笑>生因为贫困，我觉得就是造成不幸也是一个很大的原因，嗯、就是跟我们刚刚说的赡养费、啊、对对，比方说，有一方真的付不起赡养费啊，那家里又很困难呢、啊。<笑>我们要讲到一个著名的大明星。是李女士了，因为呃，她曾经也是在自己的访问里面讲过，她爸爸妈妈也是离异嘛。当然，她就是做的太了不起。她现在不但跟她的爸爸和解了，而且还给她爸爸买房子啊，然后还对她的那个妹妹非常的提携，对她妹妹也非常的疼爱啊。她
1: 还不是单纯的离异，就是新闻里面，然后就是说她爸当初离开她和她妈妈的时候，就留下了几千块钱，然后从此以后就消失，然后就也没有再给过赡养费
0: ，也没有再帮助过他们，对,对不对？也没有再爱过他，关心过他。其实，在这一方面，就很明显是就是不对的嘛。但是我觉我觉得他很厉害的点就是，第一个，他原谅他爸爸。和解了，而且现在就是怎么讲，两家都是还还有往来嘛，要不然他也不会带他妹妹拍戏啊什么的，就说明两家现在关系还挺好的。但我觉得重点就是因为他现在经济情况很不错，帮衬所有人是在他能力范围内的，所以这样大家容易一家亲。你想，如果孙俪现在本人就是，比方说她只是一个普通的白领，她月月收入五千，然后呢跟她老公，老公当然也不是邓超了啦，跟她就比方说找了一个男朋友，然后两个人在上海首付都付不起的时候，她难道心里不会有怨恨吗？难道不会想说爸爸，这时候我需要你帮助？你在哪里呢？你知道，就是离婚的小孩，如果你将来就是有出息了，你赚了大钱了，和解会比较容易。那如果大家都很困难，包括你的亲生爸妈也很困难，你也困难的话，就是我会觉得会更容易难以和解，难以谅解。所以，就大家还是搞钱了。对，大家就是怎么讲说，就是不要对父母抱有就是这方面的期望，就是自己赚钱买房了，虽然也很难啊
1: ，但没办法
0: 呀。当你爸妈就没有办法依靠他们的时候，因为如果你爸妈就算没离婚，他们也有可能很贫穷啊。<笑>不知道怎么办。对，然后还有那种什么重组家庭之后，我有
1: 网友就跟我说啊，我是那种很俗套的故事，就是爸爸再婚背后埋牛白雪公主的故事，是是是。对,对
0: 这个虽然现在还蛮少的，嗯。因为现在大家就是全国脱贫攻坚任务已经完成了。<笑> Uh. 好正能量哦，就是大家就是已经不会到吃不饱了嘛，所以就是基本上的，就算离婚了以后，你另一个新家庭的赡养，就是还是基本上是能保证的吧。当然，你也不排除有一些有一些地方人、啊、不，有一些地方可能确实就比方说偏远山区啊、哦可，可能确实条件还是跟不上。但是基本上就是这些在新新就是尤其是最近几十年来，就是逐渐减少了，对不对？你知道原来电视剧很爱拍这种恶毒后母和那种圣母后母，现在已经就是这个题材已经不再是。社会痛点了，就是已经减少了，是这样的。然后我觉得你看这一点，那个章子怡就做的很不错，她不是和她的那个汪峰的前妻的小孩，那个、对对对，就是相处的非常好，然后两个人的感情也很好，我就觉得。就是他在这方面就是做了一个很好的榜样。虽然你看他现在也有自己的小孩，可是很明显他跟那个前妻的小孩相处的也非常的融洽。还有一个我微博转发的那个问题，我觉得这个很难解决。就是你面临你同父异母的弟弟妹妹，他们对他们来说家庭是完整的。你本来不觉得自己有遗憾，可是你看到就是一个跟你有血缘而且跟你一个那么近的小孩，你不就是跟我亲妹妹亲弟弟比，他的家庭是完整的幸福？那我在这个中间，虽然我也是家庭的一员，可是你毕竟心里是不一样的，你是能够感觉到的。因为我有一个朋友就是。做人家的继母，她就说她她已经想通了一点，她觉得自己的小孩跟老公前妻的小孩就是没有办法一样爱的，因为有的时候你不,不敢骂他，你怕他会对你有怨恨，你对你自己的小孩打骂，你小孩不会记恨你，可是你那个小孩你不知道怎么办。她说我已经放弃了，就是小孩一模一样，我现在做到就是尊重他，爱护他，就是对他好就可以了。她说如果小孩将来要怨恨我、记恨我，我觉得我跟他亲妈不一样，她说我也没有办法，这个问题没有办法解决，就是她做人家继母的感受。<笑>后来我就想说，确实啦，那你要人家继母怎么样，他要怎么样对你才是对的。其实他也不知道啊，所以这个问题我觉得就是很难解决。可是我们也有很多，就是像我们刚刚说的章子怡的那个事情啊，也有很多跟继母的相处很对这个就是个体
1: 差异特别的大。还有呢，有些朋友会跟我们说，他们非常介意自己的家庭是不完
0: 整的。我觉得这就是我们刚刚说，因为社会支持不够啊，社会上歧视啊。嗯、如果社会上都会觉得所有的家庭都是一样的，不管你是单亲家庭也好，是同性恋爸爸家庭也好，同性恋妈妈家庭也好，多元家庭也好。所有的家庭，大家都一视同仁的话，那我就没有人会感到歧视吗？包括有很多
1: 朋友就是说，啊，因为我成长的过程中，就是我没有那个父亲的形象，导致我没有办法好好的跟异性相处，我没有办法就是我在就是感情上，呃，亲密关系的发展上有缺失什么的。然后我就想说，嗯，人家大小 S 不是也长得很，他们也是单亲家庭了。对，我就觉得说这个事情可能跟，呃，父亲
0: 缺位不一定有非常那个的关系。我觉得也是，不一定有非常非常大的关系。对，而且我个人认为啊，我一个孩子的健康成长跟这个家庭是否有爸爸或是否有妈妈，就是没有那么大关系。那如果是同性恋家庭呢？对，那是不是妈妈的形象确实是这样的，同性恋家庭也有都是女女的了。<笑>对啊，我就是说失去爸爸形象，或者是失去妈妈形象的了，那都有可能的、啊。那他们是不是难道都长得不好吗？对啊，或者是说，好，今天你不是离婚家庭，你是丧偶家庭，那怎么办呢然后？还有那种，比方说你爸爸是海员，爸爸是国外输出劳工，三五年才回来一次，那跟离婚家庭没有区别啊。所以我认为这并不是离婚带来的问题。对，然后还有呢，就是说
1: 所谓就是婚恋观受到了影响，但是。你知道吗？因有跟我讲说婚恋观受到的影响的，就是这种受影响的方向就非常的不一样。有些人就会说，我就不婚不育，因为我觉得就是婚姻实在是太痛苦了，而且背叛，比如说爸妈出轨离婚的，他说背叛太常发生了，让我对这个亲密关系失去了兴趣和失去了信任感。然后也会有人说呢，我就觉得很孤独，然后我就希望有我自己的家庭，对我就享有我自己的属于我自己的那种幸福，就别人拆不散的那种东西。然后呢，也会有人说啊、哦，我觉得特别自由，就是什么样。都可以发生，就是所谓婚恋观受到影响这件事情，大家真的个体差异特别大，而且你不知道是往哪个方向影响、啊对，你你没有办法预知。就包括说，我们可能站在即将要离婚的有担心的朋友的角度去看的话，真的你不知道你小孩会发展成那个方向。而
0: 且难，我就想说，难道人家没父母没有离婚的小孩婚恋观就没有影响对呀。对,、啊对，包
1: 括有很多父母没有离婚的朋友也在我们评论里面说，就是看着爸爸妈妈在这么痛苦的关系里面这么多年，我真的非常希望他们离婚，我好痛。我好难受，然后
0: 就看着他们这样的婚姻，我就不想结婚。这样难道不也是受影响了吗？所以我就觉得，就是不要揣测小孩在想什么<笑>，因为你真的不知道他会被你哪个点打动。那我觉得能做的就是，不管离婚还是不离婚，不管你就是现在站在就是婚姻的什么位置，处理好和你老公的关系以外，不要忽略小孩。对，是这样的。以及像刚刚那个女生说的，不要把小孩当成工具，要尊重小孩。以及我认为家庭最重要的哈。我觉得，因为家庭最重要的不是说爸妈都没有分开或者没有，我觉得家庭最重要的就是，无论你走到哪里，你都知道家里爸爸妈妈都爱你，不管是爸爸妈妈在一个家庭，还是两个家庭，还是三个家庭。对，是这样的。对，只有你相信爸爸妈妈都爱你，不管他们在不在一起，我觉得这就是家庭的意义。
1: 有朋友跟我讲说，我爸爸妈妈做的很好的一点是，他们让我确信，就是他们是一直都是很爱我的。然后我说，那是什么让你就是有这种感觉呢？然后他就讲出了很多就是非常具体的例子，比如说就是学习上啊，就爸爸妈妈都非常。的关心啊，就不止说是给你零花钱怎么怎么样的，而是真的就是很在意他的生活，他的成长，就完全的参与，就是没有说因为离婚了我就把这个小孩甩手不管，
0: 小孩是感受得到的呀。而且我觉得很多人没离婚也已经甩手不管了，对呀、啊啊，是这样。对,不对，所以就是你要关心小孩、爱小孩了，跟离婚不离婚没有那么大，因为我就是很担心有人听了这一期以后就想说，哈，是不是我要为了小孩不要离婚了？我觉得。你也不要为了小孩要怎么样，因为你自己的人生也很重要。你不仅仅是一个妈妈，你还是你自己。就是离婚不离婚，你自己决定好了就好。当你决定在你决定好了之后，你不要忘记了，你还是一个妈妈，你还是要爱小孩，嗯、或者你还是一个爸爸。你不是说呃，前妻带走了小孩，嘿，我就自由了，我又可以找女朋友了，不是这样的。你还是一个父母的身份在，就是要离婚也可以，不离婚也 OK。不要以小孩为借口，也不要说为了小孩好，因为小孩没有跟你说你们不要不要离或者你也不要听他的，因为他可能小孩他想的。也不够周到嘛，而且尊重自己小。小孩的想法会变。我评论里面有
1: 个女生的，就是她的发言就非常让我感动。她说，爸爸妈妈在她小学的时候就商量过离婚，实际上是等我结了婚以后才离的，而且是我爸骗我妈，就让她在外面放荡一年，吃尽苦头，就体会了我妈的好，就会回头就重新<笑>结。造吗？就这种借口，以此为借口 p 批 a 我妈，让我妈瞒着所有人，还瞒着。然后一年到期，我妈发现假离婚变成真的，才跟我坦白。期间有各种财产问题，一地鸡毛。以前我妈总被。默认为更疯癫神经质的那个，我爸好歹是养活了这一家，后面自己结婚才体会到我妈可能是被我爸逼疯的。我很庆幸他们离婚，但我妈还觉得我爸过得苦会回头。然后我做心理咨询就了解到我妈可能是这种就是成瘾者关系，就和酒精成瘾是一样的。然后他又讲他爸爸说，说我爸长期拿钱给自己的父母和亲哥家，甚至多过我们家。然后我奶奶在我很大的时候都给我爸介绍对象，想让他再生个男孩。我爸也和那个相亲对象出轨了。然后我爸呢对我很好，而我妈跟我相处却。更多是爱打压、控制、PUA 我，我也更恨他。打了个引号，更恨我妈一点。后来才明白，他是没有办法处理这些创伤，转移给亲密的人。你看，他就是他经历了很多之后，他理解了他妈妈。我特别感动于就是他对他妈妈的理解，就是比如说他说他妈就打压他什么什么的，然后他理解了，可能是他妈妈在这段关系里面是受到了创
0: 伤。这个很不容易，因为母女间的和解可能比怎么讲夫妻间的和解要更加珍贵吧？我这么理解的。对我讲这个其实就是想说，小孩是会成长的，对，小孩也会改变。注意，对，所以说不要太在意小孩的意见，还是因为夫妻关系是你们两个人在主导嘛，以及你们两个人才知道什么是真正夫妻关系好或者不好。小孩看到的可能只是你们给他看到的，哦，爸爸妈妈好像很恩爱，或者爸妈好像不恩爱，但是都没有用。不要为了就是不要为了小孩怎么样怎么样，还是多想想自己，因为只有你们自己的生活过得健康啊，或者是平和呀，或者是稳定啊，才给小孩带来最好的环境嘛、啊。对，是这样。好，那就到这里喽，拜拜，拜拜。拜拜